0: What's your message Hacia el fin de este mundo, un desvío en el medio ambiente. Con Clara Brenner. Así seguimos en eso que falta, y ya la tenemos a ella al otro lado del meet. Hola Clara Brenner, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Muy bien, vos. Bien. Hoy les quería hablar de salud y de autogestión. Ajá. Y Estuvimos ahí eso... en especulación de que no sabíamos bien hacia qué lado vas a apuntar, como que eran dos tópicos muy grandes. Sí,
1: siempre, sí, vamos a intentar como resumirlo lo máximo posible y a la vez abordar lo máximo posible. <ríe> y para empezar quería preguntar a, aquí a los queridos oyentes, ¿qué es la salud para ustedes? E invitar esa pregunta a responderla y a volver a, a reactualizar esa respuesta, ¿no? Porque probablemente vaya cambiando eh, en función a, a cada presente. Y las respuestas a eso son súper diversas y ahí está uno de los mayores desafíos a la hora de pensar la salud pública. Podemos pensar que cada vínculo que hay con la salud y el entendimiento de qué, son, qué es la salud o las saludes, está vinculado a distintas cosmovisiones. En una super generalidad, en las cosmovisiones de los pueblos y las comunidades originarias, ...tienden a tener una relación con la Tierra... ...en donde se respetan sus procesos... ...en las que el ser humano se entiende interdependiente... ...y no se puede pensar la salud propia... ...por fuera de la salud de todo el ecosistema. Mientras que en las convicciones occidentales... ...u occidentalizadas... ...existe una lógica de control y de normalización... ...sobre los cuerpos y sus procesos... ...y hay una tendencia más a cuidar la productividad para alimentar el capitalismo que es el cuidado de la vida en sí mismo y muchas crecimos en espacios donde se cultiva la ética capitalista en donde el mundo y sus seres son potenciales mercancías en donde normalizamos la violencia médica la ignorancia sobre nuestros cuerpos y el sacrificio el sacrificio de no estar bien y zonas de sacrificio enteramente no como podemos eh, nombrarnos la megameniría, ¿no? decimos bueno, todo este territorio sabemos que no va a tener más agua, sabemos que sus pobladores no van a tener un buen vivir y lo sacrificamos en pos de generar dólares el vínculo del cultivo de la tierra y de la salud es directo y bueno, en esta columna se llama hacia el fin de este mundo eh, creemos que este mundo ha llegado a su fin y mientras está cayendo y terminando, están emergiendo una inmensidad de otros mundos y para que esos mundos sean posibles, es necesario cambiar el cultivo, y bueno, cultura viene de cultivo, entonces también las culturas. Pasar entonces de una monocultura, una diversidad, ¿no? Como una, pasar de este modelo de monocultura a diversidad como una necesidad y una urgencia. Entonces, aquí aparece la autogestión como enorme herramienta, ¿no? Mirá qué rápido eh, la... que se armó el vínculo, tremendo, ¿eh? Entonces se nos ha intentado acostumbrar que la gestión de la salud debe estar en manos de especialistas de las ciencias hegemónicas y de los médicos, eh, que suelen representar, la mayoría de las veces, o tener una relación súper estrecha con las industrias farmacéuticas, que a su vez se vinculan con los laboratorios de agroquímicos, que la mayoría de las veces están eh, basadas en combustibles fósiles. Este, este modelo de... Bueno, y sabemos que a todo esto está lo más alejado de la salud posible, ¿no? Digo, los agroquímicos sabemos que no, no es salud ni para el ecosistema ni para la salud de las personas.
0: Claro, la lógica Bayer-Monsanto es como lo que engloba claramente esto de lo que estamos hablando,
1: ¿no? Para tener ahí un, una idea, ¿no? Una cabeza, una imagen. Total. Total. Y este modelo de, de salud y, y el cómo gestionarla es a su vez paternalista, para o sea, que nos piensa ignorantes de nuestros cuerpos y hace todo para que seamos ignorantes sobre nuestros propios cuerpos, no privatizando el conocimiento mediante lenguajes inaccesibles y inentendibles e incluso descreyendo nuestras dolencias, ¿no? cuando vamos al médico y dicen, no, bueno, eso no es nada. Eh, incluso hasta, digo, a nivel de salud, como más macro, ¿no? Podemos pensar eh, las fumigaciones, ¿no? Digo, la, los mismos entes, las mismas industrias farmacéuticas y eh, que sintetizan agroquímicos, nos dicen, no, no hay problema de fumigar a cero metros. Eh, así que directamente nos niegan información incluso sobre nuestros procesos. Y la autogestión de la salud busca justamente lo contrario, no recuperar la sabiduría, las sabidurías. ...que fueron arrasadas y perseguidas primero con la casa de brujas en Europa... ...y luego en yala y en otros territorios que han sido colonizados. En ese sentido podemos pensar que hay un montón de medicinas... ...hay un montón de saludes y hay un montón de herramientas para acceder a eso. Y quiero que por un segundo <ríe> imaginemos que todos podamos gestar y parir con placer que todos podamos gestionar la fertilidad sin hormonas artificiales, que podamos nombrar nuestros cuerpos y sus procesos, ¿no? Bueno, no sé si hasta hace muy poco, eh, yo por lo menos, descubrí que la vagina no es igual a vulva, ¿no? Eh, que la vagina es solo el conducto por donde parimos y no es casual, que también se nos llame el, el sistema reproductor, ¿no? Como... Está hecho para eso, para reproducir, y para reproducir qué. <ríe> eh, y también como hasta poder autodiagnosticarnos, y ahí es cuando todos los médicos entran en pánico, ¿no? Por supuesto, autodiagnosticarse no es buscar en Google <ríe> cosas. Eh, y entonces ahí vamos como lo que no es la autogestión, porque al toque cuando decimos autodiagnóstico, autogestión, aparece una postura bastante a la defensiva. Entonces la autogestión no es nunca más voy al médico sino tiene más que ver con dejar de ser pacientes pasivos e ignorantes de nuestros cuerpos y de sus procesos y dejar de aceptar la jerarquía de poder donde muchas veces se ejerce violencia hacia nuestros propios cuerpos especialmente en lo que toca la ginecología y la obstetricia Es la posibilidad de tomar un rol activo en la gestión de la salud no hacerse cargo, realmente investigar ¿Qué somos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Y tampoco es cambiar médicos por gurúes, ¿no? Porque es todo el tiempo, eso sería todo el tiempo mantenerse en esa lógica paternalista, ¿no? Busco a alguien que me diga qué hacer. Claro, quien me ilumine. Total. Y muchas veces sabemos que eh, dentro de las alternativas eh, posibles hay una mercantilización de ellas, ¿no? El capitalismo siempre va a intentar hacer de eh, las formas... Activistas alternativas a este sistema eh, va a intentar incorporarlas, ¿no? Entonces hay mucho también de las en vez de pastillas salvamundos, no sé, una saliva de rana eh, exportada de no sé dónde eh, que te va a salvar, ¿no? Va a ser la solución. Entonces también guarda con eso y guarda con no hacer extractivismo de las medicinas eh, ancestrales, ¿no? Eh, porque ahí siempre va a estar en un, en un cierto desequilibrio desequilibrio. <ríe> la idea es más que nada como aproximarse ¿no? no ir a buscar tan lejos porque básicamente el mundo globalizado en sí mismo digamos, es, una, es, una, es una mentira <ríe> eh, no existe un solo mundo no, existen los mundos cercanos a nosotros sí, entonces, me... en ese sentido
0: no, perdón, perdón, seguí después te interrumpo <ríe>
1: <ríe> entonces en ese sentido buscar una medicina local y tenemos un montón de fuentes de sabiduría que no estamos considerando y que estamos dejando perder de alguna manera ¿no? que son las madres son las abuelas son los contactos con las comunidades no esa búsqueda de raíces las raíces están abajo de nuestros pies eh, y el cultivo de la salud también bueno es un cultivo de alimentos por supuesto no siempre está como súper vinculado y también está la pregunta de qué necesita mi cuerpo ¿No? Esta cosa de nadie sabe mejor qué necesita un cuerpo que quien ahí habita. Y esta, esta suposición de que en el cuerpo está el conocimiento. Y ahí quiero me echar con algo que, bueno, también es, es una cosa bastante horrorosa para eh, la medicina cientificista, que es lo espiritual. ¿no? Eh, muchas veces me pregunté cómo de dónde sacan las fuerzas aquellos pueblos que sufren genocidios todos los días, ¿no? Y en gran parte tienen una fuerza espiritual, ¿no? Una fuerza espiritual que todo el tiempo está siendo atacada también. Entonces eh, esa fuerza también siento que es lo que ayuda a combatir las, las grandes pandemias que no son nombradas como tales, que es la pandemia del miedo, de la depresión, de la angustia, y está llegando a niveles globales. Eh, no sé si hubo un antecedente así como, de, no sé yo me acuerdo en el colegio, gente teniendo ataques de pánico adolescente y decís como, ok, ¿por qué, ¿por qué está pasando esto? Eh, e incluso también eh, en esto de poder decidir sobre nuestros propios cuerpos eh, hace no tanto en Argentina hemos tenido un triunfo enorme que es el aborto legal pero hilando fino podemos preguntarnos si realmente hay una decisión y un acompañamiento sobre las decisiones que queremos sobre nuestros cuerpos. No solo estoy diciendo, eh, no, estoy, no solo estoy nombrando que hay un montón de abortos espontáneos que no son decididos y son por eh, ambientes absolutamente insanos, pero también eh, cómo abortar, ¿no? ¿Cómo abortar como ejemplo de un acompañamiento claro? Digo, ¿es posible que la medicina hegemónica pueda acompañar las decisiones de cómo abortar, por ejemplo, con medicina de plantas? y Muchas veces ahí se suele hablar ¿no? de los riesgos, no sé, de la medicina de plantas o de las medicinas, entre 10.000 comillas, alternativas al sistema hegemónico. Y se habla de que es peligroso, que tiene riesgos. Sin embargo, no se hablan de los, de los riesgos, de las intervenciones quirúrgicas, eh, de implantes que se vinculan a un acercamiento de una belleza hegemónica, ¿no? como puede ser el Botox, eh, no sé, tetas, culo, liposucciones, eh, ¿no? como que ahí ya no hay más riesgos. Eh, tampoco hay riesgos en tener glisofato en sangre, por ejemplo, más sí en eh, formas ancestrales que, digamos, el aborto no es que solo hay, hubo misoprostol todo el, todo el tiempo, ¿no? como el aborto se practicó en todas las culturas y hay miles de formas de practicarlo, y estaría buenísimo que, eh, y es hora de hecho que el personal médico se actualice y se sensibilice para realmente acompañar eh, las decisiones ¿no? que tomemos sobre nuestros cuerpos. Eh, Bien, entonces concluyendo, ¿no? como la salud integral combina un montón de cosas, desde nuestros alimentos hasta cómo los cultivamos, los vínculos eh, que tenemos, el entorno, las emociones, el placer, lo político, lo espiritual, lo social, como es un campo muy, muy grande. Eh, y las prácticas de autogestión de la salud es una manera de irrumpir ciertas lógicas. Se me ha
0: ido Clara. No sabemos qué pasó, justo, estábamos concluyendo la entrevista, la entrevista no, perdón, la columna, ya no sé ni qué digo. Está congelada de hecho en el Meet, no es que se desconectó, a ver si, no sé, ah ¿cómo resolvemos esto Fer? Acompáñame ya que estás aquí. Eh, yo creo que rezando. Ajá, ¿En qué? Rezando ¿le fuerte? rezamos a quién, por ejemplo? No sé, ¿a quién quieres rezarle ahí? Contame vos alguien. Mm, oh. ¿Cómo? Mm. <risa> yo el otro día le recé a Vita el martes a la noche. Podemos pedir a Vita. Por favor, digan algo, ¿no puede ser? Yo estoy hablando. Te quedas queda diciendo oh, oh, oh. oh, 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 oh. Tiene que venir Emiliano Mira, a voy salvarte. Voy yo a... estoy intentando yo, hablar yo, con yo, la yo, columnista Voy a decir dos cosas. A gracias, primero, voy a decir dos cosas. Gracias, Emilia, eh, Primero gracias. de masticar. Primero termina de masticar. Tengo que venir a salvarte del aire. Y segundo estábamos muy bien sin vos sabes. Gracias Semi por haber venido. No, por favor. Por, qué, por no? favor. Porque está bien. ¿Por qué siempre? Típico, típico de Virgo. <risa> voy, a contar, voy a contar una infidencia. No me estabas ayudando. Eh, voy a contar una infidencia. Una infidencia. A ver, eh, ¿sí? El señor Fernando Abogado, sí, que tengo a mi izquierda, eh, es una persona que come muy lento. Pero quiero hacer hincapié en el muy.
1: <risa> <risa>
0: eh, Atento, hincapié en el muy lento. lento. Eh, a ver si estamos... ¿Estamos en la, al aire, sí? Estamos Entonces, al aire. Voy a poner en pausa esta, 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 conversación, esta, esta conversación y la seguimos Recuerden, luego. muy lento. La clave, es lento. La, la clave
1: la, es lento. la red. Hola, Clari. No sé dónde se cayó, pero yo justo estaba
0: hablando de estábamos de, y de red. Estábamos en la conclusión, en la parte ya de autogestión.
1: Bien. Eso, que la salud es un hilo base de la red de la vida... Y, te lo, y que algo también que vino eh, la semana pasada, no la anterior, creería, Mila, la creadora de Bulverness, eh, que es un ejemplo de autogestión de salud impresionante, eh, para las que no hayan escuchado... Eh, está en Spotify. Un de jueves, eh, eh, creó un método de, de, para sostener un campo látex, un campo profiláctico, para poder eso, ¿no? Tener placer, pero con cuidado, y algo clave es que no espero que nadie venga a brindar las soluciones. Digo, si bien el Estado debería garantizar la salud de todos eso no sucede en la práctica. Y la autogestión de alguna manera es una manera de hacerse cargo de eso, ¿no? Como no quedarse expectantes, esperando y pasives, sino como acudir a los saberes colectivos, a los saberes populares y ancestrales, para poder generar algo con eso ¿no? y eso siempre de manera colectiva que es lo que también destaca mucho de la medicina hegemónica que es individualizante, ¿no? a través de patentes y a través de todo eso bueno, así que eso, invito a que podamos eh, ir aprendiendo sobre nuestros procesos, a poder eh, conocer nuestros cuerpos, los nombres las funciones, a poder llegar hasta el autodiagnóstico para poder ver qué alternativas hay en relación a eso y también para pedir ayuda, ¿no? Porque muchas veces, ese, los médicos que están egresados de la Facultad de Medicina en sí, les falta mucha información, ¿no? No es tampoco es que son malignos y digo no entrar en esa porque no bueno, creo que sea así, eh, sino que les falta información. Y de repente, si pueden encontrar algún médico, con mucha suerte, que está abierto a acompañarles le, y estudiar, ¿no? Y seguir formándose en otras medicinas eh, locales, es un regalo poder cuidarse de esa manera. Así que es
0: Bueno, Clary, muchas gracias. Muchas preguntas ahí, eh, ¿no? Para hacerse uno mismo. Me parece que la frase clave es como empezar a conocernos y prestar atención a nuestros cuerpos, porque, bueno, claramente, ¿quién es mejor que nosotras mismas para saber qué dolencia y en dónde y, y ver de qué forma ir mejorando entonces? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con otra columna de Hacia el fin de este mundo.
1: Hasta el jueves que viene.
0: Chau, chau. Sí, van.